0: Hello, 大家早安，欢迎收听今天的通勤十分钟 On the way to work， 我是 Esther
1: 。Yo 大家早安，我是 Tony。通勤十分钟是理想，通勤三十分钟是日常
0: 。不想在通勤听音乐了吗？来一起听听国际新闻的第一手消息。通勤十分钟，每天的通勤时间和你分享国际商业新闻。大家好，欢迎回来通勤十分钟。今天是十二月一号，星期二。大家好，那今天呢也是我们第二季的最后一集啦。我们好像是在八月初的时候开始录第二季嘛
1: 。嗯，我们是在八月五号的时候上传了第二季的第一集，然后一路经历了八月、九月、十月、十一月四个月，然后来到今天是第八十二集，也就是
0: 差不多有一季的时间
1: 。嗯差不多一季又多一个月这样子。那我们第一季的时候呢是录了五十集，然后我们中间呢我们就调整一下
0: ，就希望可以提供大家更好的内容。那在第二季呢，也有非常多新的通勤族加入，我们真的非常的开心，也有很多通勤族跟我们分享说，哇，开始听之后啊，就回去听重听第一季，然后把全部都听完这样。那我觉得这一季对我来说啊，我学到最多的东西应该就是实践我们第一集，也就是第二季第一集跟大家分享的那本书《Mindset》心态制胜嘛。它里面讲到说要有这个成长型的 Mindset，Growth Mindset。那我们常说啊，就是做这个频道的初衷呢，就是希望每天可以不断的成长。但是其实，在成长的过程，除了很多嗯开心的事情、有成就感的事情之外，也会常常有挫折。我记得我们第一季跟大家分享最多就是要坚持做好一件事情嘛，就是每天我们就是陪大。他录节目，那坚持做好这一件事情。那经过这一季呢，现在回头看呢、啊，我发现其实每个挫折还有伤痛都是让我们走向成长的养分，所以也很谢谢大家，就是常常给我们的鼓励啊。就是虽然有时候可能我们。会觉得说，哎、欸，很 cliché， 又是怎么又在说这些感谢？但是真的，每一个人，每一个通勤组的鼓励，都是我们继续可以继续努力的一个动力。其实最近我们也常说到通勤组跟我们说，一开始听节目的时候，真的不知道在听什么，或是有一点听不太懂。<笑>嗯、那每天习惯收听，或者是像有通勤组说，哎、欸，他会自己去找资料，或者是自己去看一些影片呢、啊，真的就会开始慢慢听懂、欸，哎。那不知道呢？那不知道，通行族在经过这一季之后，你有没有什么样的心得？也欢迎跟我们分享。那 Tony， 你觉得你在这一季里面，你学到最多的东西是什么
1: ？嗯，我觉得我这一季里面，我最喜欢的部分可能是财报的分享。那这一季其实，呃，跟着大家一起分享了很多财报，然后也看了很多，听了很多 earnings call 啊，这个电话会议。那我觉得真的是慢慢的做，然后做累积，应该是说累积经验，然后累积这些。呃，自自己去听，自己去看这些内容，就会有一些可以去连接起来的。像我们到最后的时候啊，大家也会说，诶，呃，有人跟我们分享过，诶，我们看到很多新闻都会有追踪报道，都会有持续报道。那每一件新闻呢，每一件事情，它其实不单不不算是单一的个体，不但是单一的事件，而是它有很多的来龙去脉。那我们。在这里陪伴大家六呃六个月的时间，然后大家也可以知道说，哎、欸，我们先前其实有报道过，我们很很长，到最后我们会有 reference 说，哎、欸，先前我们有报道过哪些东西？那大家如果有兴趣的话，可以先去前面去看看，然后再回来这些新闻里面去了解，这样会更。有了解说整个事情啊，或是整个这些公司的一些表现是为什么会有这样的表现等等的
0: 那久了之后，可能就开始会有一种哎、欸、自己的一些 i n s i g h 或是你会开始了解到整个产业的趋势或是未来的走向。嗯
1: 、没错。那我们就进入今天的北美指数报道。今天是北美时间的十一月30号啊，所以是十一月的最后一天。那今天的道琼工业指数呢是下跌了271点，跌幅是 0.9 九个百分比，来到 29,638 点。S M P 0 0标普500指数是下跌了16点，跌幅是 0.46 个百分比，来到 3,621 点。纳斯达克指数呢也是下跌了，下跌了七点，跌幅是 0.06 个百分比，来到 12,198 点。那今天呢，也是。这一周的第一天，好，交易日的第一天，三大指数皆有下滑的现象那十一月呢，整个月的动能看起来是没有能够延续到十一月最后一个交易日。不过呢，十一月整体啊，就是也是股市啊非常热络的一个月。道琼工业指数单月就上涨了十二个百分比，这也是自一九八七年一月以来最佳的单月表现。标普五百呢，则是单月上升了十一个百分比，至四月。以来的最佳涨幅，而纳斯达克指数呢，则是攀升了十二个百分比。所以三个指数呢，皆有看到攀升超过双位数的这个成绩。那这个月我们也看到了，包括月初美国总统大选告一段落啊，接下来呢就几乎每个礼拜一都有一个疫苗的好消息啊。当然今天是没有，所以这个整体的动能呢是没有延续到今天单日的交易日的。不过这个让很多投资人呢、啊、就相信，因为有疫苗这个好消息，相信经济复苏已经不远了，所以造成股市这个频繁的交易热络。那本月呢，包括。疫情以来重创的公司啊，像是旅游类股以及能源类股，皆有暴涨的情况啊。像是 Chevron， 它就在十一月啊，就单月就上涨了二十五个百分比啊。只不过因为先前在疫情的时候，真的是跌了蛮凶的啊。那也是这个二十五个百分比，也是自这个公司一九八零年以来啊，最佳的单月上涨幅度啊。那包括像是很多航空类股啊，以及像邮轮股，还有我们看到像电影院。等等的这个公司，他们的股价都有上涨的情况哦。那其他个股方面呢？包括今天制药公司 Moderna 它的股价上涨了25块，涨幅是20个百分比。那今天是因为消息有指出，他们已经向美国以及欧洲的监管单位申请使用该公司的这个要通过该公司使用该公司的 COVID 这个疫苗了。而明天十二月一号北美时间十二月一号 ，Salesforce 会来公布他们最新一季的财报了。那大消息就是，或许有可能会在明天的电话会议啊，或是明天公布财报的同时，来公布是否决定收购 Slack。那目前的 Slack 的股价仍然在四十块以上啊，所以也是一个算是非常高的高位了。就是以他们的整体的股价来说。那另外一个呢，就是 Under Armour， Under Armour 也在近日呢，他们宣布他们要帮这 NBA 金州勇士队的球星 Stephen Curry 单独成立这个算是个人品牌，然走的方向呢，就有点像是 Nike 跟帮 Michael Jordan 成立他自己的品牌的概念是一样，就是成立一个 Jordan Brand， 那希望可以。因此有一个这个 Curry Brand 咖喱咖咖喱牌可以让呃吸引到更多年轻的可能消费者、啊，还有其他的消费者来，因为 Curry 的这个个人明星魅力来去买单他们的这些产品。那这也算是 Under Armour 近年来就是这这几年来很努力，就是转型或是从他们这个之前的低潮慢慢的爬出来的一些动作。那之后呢，我们也会陆续的为大家追踪。那这个追踪呢，可能就会到第三季了啊。那这是今天的北美三大指数播报。
0: 那今天要跟大家分享的第一则新闻呢，就是 S M P Global， 也是我们常常讲到的这个标普五百指数背后的公司，它要同意收购 I H S Market 这间金融数据公司，它的交易额大约会落在四百四十亿美金左右。那两家公司的合并呢，将会成为华尔街最大的金融数据提供商。他这次的交易啊，会是全股交易，其中有包括48八亿的净负债，算是今年的并购案里面最多的。那 S M P 有表示说，因为是全股交易嘛，所以 I H S Market 的股东每股可以得到 0.2838 股的 S M P 股票。合并之后呢 ，S M P 的股东会持有大约新公司的百分之六十八的股权。那这笔交易对于 I H S Market 周五的收盘价仅,仅有五的 premium。但是今天消息一出来啊，投资人信心大好，收盘上涨了 7.43 percent。那这间公司它的股票代号就是 INFO， 也就是 info， 就是 information 的 info。这笔交易将会合并金融市场上最古老的公司之一，还有一间相对年轻的公司。SMP 的历史呢，其实可以回收到。1860年代，提供资讯给铁路投资者，包括我们在前几本书有分享过这个。德意志银行也有融资给铁路的投资者嘛？那股票助手李佛摩也有做过多次的铁路公司的股票，加上家喻户晓的这个债券评级。
1: 那我记得之前我们跟大家分享过，这个人很喜欢的一部电影《大麦空》里面，他其实也有讲到这个 S p 500级这个债券评级嘛。那其中有一幕呢，就是这里面的这个 Steve c a r o l 演的这个 b a l m e r 他去找他一个朋友，那就是在 S P 里面工作，他就问说：“哎、欸，这些这种这这个看起来就是很烂很烂包装的这些房债的这种呃衍生性金融商品这些债券，为什么它的评级可以这么高呢？”那那后来那个 S P 他就讲说：“啊，因为。”我们要赚，我们还是要赚钱嘛？我们如果不。评这么高的话，其他人就,就去对面的公司，对，就会去其他公司去评级了嘛。那所以这个这里的评级就是像债券里面呢，它就有分它的等级嘛。像最高等级就是 AAA， 然后一路 AAA， 然后再 BBB， 然後再, BB, 然后再 BB， 然后到 B 这样子。那通常在这个呃一个等等级以下，它就会叫做 junk bond， 那就是这个东西就是有点像垃圾债券，那它就是比较其实是很就很容易跳票的一种债券，但是就是它
0: 的回报就会很高，对它
1: 的这个 return 就会很高嘛。那我们讲。通常是美国国债啊，这种这个基本上是不会倒的这种债券，它的评级就是非常的高，就是有到 triple A 的这种评级了。那这个东西就是 S M P， 它就是也有在做这个债券的评分，来帮这个公司或是像是这种国家政府债券啊，这個、来做评分
0: 。那 S M P 它也是有提供这个，我们每天几乎都有在播报的这一个指数，也就是观察整体市场的指数。IHS m i k e y 呢，它在2016年的时候，它是由两间公司合并而成的。那该公司它追踪了数百条金融市场的数据，有包括像是能源或者是运输数据，以及提供软体给华尔街银行追踪股票跟债券金融数据。在过去二十年呢、啊，算是飞速的成长，包括像是有科技的进步，让电脑。取代成为挑选股票的首选嘛？像之前就有看到新闻说 ，trader 就是会容易，可能你之后会被电脑所取代，因为电脑它更容易、更精准的算出来这种东西。所以科技在这几十年来算是进步的飞速嘛。我们也可以看到，从 Bloomberg 的成功，包括在1980年代它推出这个电子债券价格等等的，让许多公司加入这个市场，希望能够包装这些数据给非常渴望还有需要的投资者。那也有看到许多该产业的竞争者，在过去几年，它不断的合并，形成更大的巨头，包括像 SMP 啊，或者是 FactSet。s 而二零一八年的时候 ，Blackstone 买下了 Thomson Reuters Core 金融数据分布的大多数股权 嘛， 然后他在一年之后就卖出该公司。那该公司目前就 rebrand 成为 Refinitiv， e 也是我们很常提到的一个数据来 源， 就是分析师预估等等的。在二零一六年的时候 ，IHS 这间公司它主要是为提供政府机关还有民间公司分析服务的公司。那那时候他买下伦敦的这个 Market， 许多美国公司会寻找海外机会嘛，希望将总部迁移到他处，可以降低税率。那之前分享过，总部目前设于多伦多的这个 RBI Restaurant Brands International， 当初的想法其实也是类似这样的概念，所以他才会设在加拿大的多伦多。而 Market 他这间公司呢，是在二零零三年成立，由前 TD 证券的高层创办。并早期有许多大银行的投资，那因为他们希望可以得到更透明的定价数据。在2014年的时候 ，Market IPO 募得了十三亿美金，使得许多华尔街银行，像是 Goldman Sachs， 还有 Bank of America， 得到出场的机会。那我们刚刚讲到前 TD 证券的这个高层嘛，他在两间公司合并之后，于2017年成为这个新公司的领导者。当时两间公司合并之后的市值大约是在130亿美金左右。那看看这次的交易金额是440亿美金，大家应该不难发现呐、啊，这种金融数据的市场实在是。非常的热门，因为2017年到现在其实也不过才三年的时间，它就已经大概翻了这些，就是这几倍，基本上
1: 快要应该是三倍左右
0: 了。哎、欸，它本来的市值其实就很高了，是一百三十亿，也不是一亿，也不是十三亿，是一百三十亿，就非常的惊人。用英文来说就是是三 billion 嘛。嗯 ，yes。那 IHS 呢？ 它在九月底的时候公布了他们第三季财 报， 营收下 滑， 但是获利是成长的。而 s p 呢？ 今年第三季的营收则是成长了九个百分 比， 但是获利较去年同期是下滑的。最 后， 这个交易案的金额 啊， 来到四百四十亿美 金， 它就会是今年全球最大型的交易案之 一， 将会比 NVIDIA 以四百亿美金收购 ARM 还要来得高。那这就是我们今天要跟大家分享的第一则新闻啦。
1: 那今天第二则呢，我们又来到了两个礼拜一次的好书分享时间啦、啊。那今天要分享的这本书是《No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention》。那中文的译名呢，就是《零规则：高人才密度、成语完全透明、成语最低管控》啊，首度完整直击 Netflix 圈粉全球的关键秘密。那这本书是由 Netflix 的创办人兼现任 CEO Reed Hastings 搭配作家。a a r o m e y r 合著的，那这个 a r o m e y r 呢，他最知名的著作是《The Culture Map: Breaking Through the Invisible Boundaries of Global Business》这个文化地图啊，也算是因为这本书啊，让 r e e d Hastings 想要跟 Aaron m a y e r 合作来共同撰写这本介绍。Netflix 公司文化的书籍，这本书的书名是《零规则》，英文叫做《No Rules Rules》。那一看呢，感觉就是要打破我们的现有认知。或许啊，我们在这个社会的条条框框以及职场文化的许多规则之下，已经达到了创意的极限了。这时候呢，新兴的商业模式以及团队合作模式才能有可能带给我们不同的观点。那这本书也讲述到了 Re Hastings 如何将自己的创业经验以及挫折转换到 Netflix 这间公司的文化之上。其中，本书开头啊有两个经验是这个。影响他到之后非常深的两个经 验， 第一个经验是在他一九八零年 代， 他有来到这个斯瓦季兰这个非洲的一个小国家来做服务。那我们也知 道， 其实斯瓦季兰也是算是台湾目前的呃邦交国之一了。那我其实我之前也非常的荣 幸， 我曾经参加过外交部的国际青年大使的活 动， 然后我有真的有去过斯瓦季兰这个国家。那其实斯瓦季兰这个国家就是真的是很特 别， 因为你你你一到。就是你感觉出来很就是路啊，还有很多地方都是很有台湾感，因为很多地方都是台湾协助他们去建造的，包括像是机场，还有很多像是这个铺路啊，还有这个铁路啊等等的，都是有台湾去去帮忙。那我觉得其实是一个很不一样的经验。那代表台湾出去，然后去呃宣传台湾的文化。那我们记我记得那时候是在呃斯瓦季兰的一个小操场，然后去做这个表演这样子。那其实那时候在小操场表演嘛，那我那时候其实还有去，就是同一个团有其他的行程，就是我们有去南非，有去我们有去南非，然后有去约旦，还有以色列。那其他的地方表演，我通常都是在一个剧场，就是一个表演空间室内的，但只有斯瓦吉兰是在就是户外的小操场。那其实我觉得。这是一个真的是一个很难忘的经验，因为我们就是在表演的时候啊，很多换装啊，其实在就是在隔壁的拖车换装，然后就马上上来这个小舞台去表演。但是其实还是可以感受得到当地这个我们去表演给学生看的他们的热情，还有他们的一些呃对于呃这个不同文化的了解，然后他们就很很有兴趣的去去观看这样子。那台湾的外交人员也是非常努力、非常辛苦，那在这里也是致敬、感谢这个我们的台湾的外交人员。还有每一个努力实践国民外 交， 让世界看到台湾的人。那 Sir 之前其实也有去过外交部国际青年大 使， 那他有去过一个国家叫做圣多美普林西 比， 这个国家大家应该有听 过， 因为就是之前 呢， 其实很不幸的是有传出就是断交嘛。那 Sir 去的时候其实是还是有邦交的这个情况之下去的。那之后 呢， 如果有机会的 话， 我们再请 Sir 跟大家分享一下。那我认为呢，保持开放的态度啊，进行不同的文化交流，更能够让人看到自己的盲点。那 r e h a s t i n g s 他就有讲到，他在斯瓦季兰啊当地教当地这个少年数学，其中他就教到一题是，在一个固定大小的房间里面呢、啊，可以摆放几个相同尺寸的瓷砖。结果呢，没有人回答了出来。那他就是觉得很奇怪，因为他认为这些少年的数学程度都是很不错，一定可以答得出来。那一探究竟之后呢，原来不是因为他们不会数学，而是他们不知道瓷砖是什么东西。那我觉得他想要表达的，单纯就是透过不同的文化交流啊，可以更能够达到换位思考，也更能够去倾听他人的想法，从他人角度出发。所以这个呢，也是让 Re Hastings 之后，在他的这个将他的一些信念，将他的一些认知。放在 Netflix 公司文化上面的一个很,很重要的经验来源之一了。那第二个经验呢，就是 Re Hastings， 他在创立 Netflix 之前，他其实也有一次创业的经验。那那个时候呢，他其实他发现呢、啊，随着公司的规模越来越大，他需要加到上越多的规则以及框架，但是再加上这些规则之后呢，公司的表现越来不如以前啊。例如出差的时候啊，就是。到底要花多少钱在吃饭以及交通上面呢？还有像是出差的时候，是不是有一个规定，就变成说，哦，你如果买了地铁卡，你就不能搭计程车了？这些很琐碎的规定，让他越来越头痛。那这些经验呢，都让 Netflix 成为了一个不一样的职场环境。那讲一下 ，Reid Hastings 在一九九七年成立了这间 Netflix， 当时是因为 Reid Hastings 他发现。租录影带呢，忘记还回去要交好多好多罚金、啊啊、加上当时呢 ，DVD 问世，使得邮寄成本越来越低，因此他就开始了这个邮寄 DVD 的服务，这也是一开始 Netflix 的商业模式。那当时啊，还一度有机会被百事达并购。Rehasing 呢，在这本书里面特别写到，他还记得当时去百事达做简报的时候，没想到。当年的影视巨头已经跟 Netflix 黄金交叉了。那想补充一下，目前 Netflix 它算是一个线上串,串流平台、影音串流平台的服务嘛？那但是呢，它也有一个独立的网站叫做 DVD.com， 在美国还是可以使用邮寄 DVD 的这个服务以及这个订阅模式。目前为止啊，还是有差不多两百万个订阅户哦。那使用者呢有表示啊，使用该服务可以免去这种演算法的推荐。你想看什么就看什么。那大部分呢，其实很多人这用这个服务，他们是去找一些比较有特色的老片。那因为比较有特色的一些老片啊，或是比较专门类别的老片，很难在 Netflix 的这个演算法之中被推出来。因为我记得我我现在在看 Netflix 啊，那 Netflix 很多时候它其实就是推一些最新的影片。那今年今年待在家里嘛，那十二月最多影片就什么，就是假期的那种贺岁片，有很多。有很多讲述关于圣诞节还有圣诞老公公的影片嘛？那
0: 那像是我最近就有看了一个叫做 Dash and Lily， 我就觉得还蛮可爱的。我一开始看的时候会觉得说，哦，又是圣诞节，因为我之前有看了一部也是 Netflix 做的，然后就我自己是觉得真的蛮不好看的啦。好像叫 Holiday， 就是那个后面的 Date 是约会的 Date， 这样有点双关的感觉。可是那一整部片，我自己是觉得就有一点，有点太。太古板了，就是那种每次的谈恋爱的那种感觉。但是，但但是 Dash and Lily 好像是由一本书改编的，然后里面的那个主要的架构，我觉得就还蛮好的。在这边就先不要爆大家的雷，而且我觉得它整体还蛮温馨的，就是它里面有一些它自己的寓意吧，就是会让你最后看完，你会觉得哇，圣诞节或者是岁末年终的时候，好像就是要这样，有一种很温馨的感觉。
1: 好，那我们都回到这本书，这个《零规则》这本书。这本书的核心呢，就是在解释 Netflix 如何达到他们的公司文化核心 ——freedom and responsibility（ 自由与责任）。一步一步检视如何放宽手边的限制以及不必要的规则，让员工有足够的自由，并且能够对自己的每个决定负起责任。那里面呢，讲到例如出差，他们不会限制你花多少钱，但是花的钱要为 Netflix 达到最佳的贡献。好，举例来说就是。假设你明天早上出差有一个会要开，那你今天晚上可能会觉得搭商务舱会比较可以好好的休息，因为可以让你在会议中表现比较好。那你可以去做这件事情。但是呢，相反的，如果会议是在明天的下午或是晚上，那今天晚上搭飞机可能就没有必要做到商务舱了。那另外呢，像是 Netflix 也没有规定任何人一年可以放多少的假，那有多少的年假你可以自由的排假。但是没有责任的人可能就一整年都不来了，那这样子也不行嘛。所以因此呢，需要由领导者以身作则，并且诚实的面对所有人。因为最后大家发现啊，其实没有限制之下，其实都会想要比较嘛，比较看看说，诶、欸，相对来说，我到底该请多少假，那才是我最好的、最适合的范围里面。那最直接的比较啊，其实就是跟主管比较嘛。假设主管请一个月，我可能就请一个月少一天这样子。那所以呢？里面有讲到啊，很多主管呢、啊，因为在 n e t f l 里面其实自由度很高，但是同时也是非常竞争，因为他希望就是有一个很高人才，就是里面的人都是非常厉害的人啊，所以很多人都会觉得说，哦，我怕说可能会失去这个工作，所以我就一直拼，一直拼，一直一直工作不请假。那他的属下可能就不也会不请假了，所以 Rehasing 里面也有讲到说，他希望啊，当然他希望是鼓励说这些主管都能够以身作则，都能够。创造出他们自己的一些请假还有休假的一些模式，像是呢，有的人就他却觉得说，他可以每三个月他每周工作六十个小时，超过一些时间，但是他接下来的两个月、三个月，他就可以做完全不一样的事情了。那这个东西呢，就是他们里面讲到了一些自由度，还有你要负起对你自己这这份工作负起的责任，因为你如果没有达到这些标准，你如果没有达到这些成绩，其实你很容易就是会。这个在这个 m e t h o d 里面，他们有一个留任测试。你在留任测试的时候，主管就会认为，哎，你不适合这个工作，可能就是要请你走人了。
0: 那这样想想听下来啊，感觉其实压力也是蛮大的哎、欸。就是虽然他好像没有一个硬性规定，可是大家就是会互相比较，你可能会看一下你的旁边的同事啊、主管啊，他的绩效是怎么样或者是什么的，就会感觉压力也会很大。嗯
1: ，对，其实没有错，因为 Netflix 到最后啊，其实 Rehasing 他认为啊，其实他他只想要找到最好的业界最优秀的人才，因为他认为最优秀的人才在每一件事情上面可以达到他最好的效益，那他也不吝啬去给予他。他们这些非常高的薪水啊，甚至是比业界还高出两三倍的薪水。因此，你拿了这个两三倍的薪水啊，你很有可能就你必须要拿出你应得的表现。那如果你没有拿出你应得的表现的话呢，就有可能要请你这个有可能会离开这间公司嘛，离开这个职位。所以在里面呢，有提到许多的这个呃员工，他的压力是非常的大，就有一点像是我们上一本讲到黑色优势里面这些呃避险基金的这些交易员，他们。在完成了一次黑色优势之后呢，赚了这么多钱，他下一次要从何而来？那他需要每一季都需要达到 10%、20% c e 甚至五十的这个 return， 这個报酬率的时候呢，他的压力可想而知，一定也是非常的大的。那我们说回到这个核心 freedom and responsibility F N R 自由与责任啊，那迈向自由与责任呢，需要建立在一定的诚实以及透明化。那么建立诚实以及透明化，其中一个方法就是这个 rehasing。他说他在每季财报公布之前呢、啊，他就会把资料分享给员工看，而且不是一两个员工，是整间公司。那这个季度报告啊，他甚至会要求员工会看财报，并且了解公司，因为如此一来，他们才会知道自己到底做了什么贡献给公司啊。书中的譬喻呢，就是假设今天你是棒球选手，你每天只知道你要从一垒跑到二垒，但是你不知道是为了要。最后能够跑到本垒得分，而本垒得分的这个意,意义呢，其实是因为你多一分就有机会赢得比赛，你比对手多了一分，你就能够赢得比赛了。那如果缺少中间这个贡献，或许你可能你这个棒球选手，你可能就觉得你不是这个 team， 你这个团队的成分一份子，因为你只知道每天就从一垒跑到二垒，但是你不知道背后的寓意，背后的意义是什么，或是你背后的贡献度到底在哪里。那大家一定会想啊，其实就如同我们刚刚有讲到，就是上一本书《黑色优势》嘛。啊，如果 Netflix 整间员工都看过财报，会不会有人泄露出去？那这不就成为最好的黑色优势的典范了吗？当然，他们里面也有讲到说，因为要讲到自由与责任，你就要先有一定的诚实度，让大家认为我是公司的一份子。那如果你认识知道你自己是公司的一份子呢，你就会知道说。你的自由不是用在这个时候，不是能够泄露这些商业机密的时候了。那当然，如果有人泄露的话呢，他们是说他们会当做个案来处理，因为大家其实基本上是没有泄露。那我们之前其实也没有看到新闻说 n e t f i x 的员工公布了什么样的数据，或是呃比较。有比较夸张的，可能公布数据给其他的，这、就、个、是、交易交易员啊，或是其他的股票做手啊，然后来做这些股票等等的。那我们是没台面上是没有看到这些新闻的、啊。那第二个呢，这个迈向自由与责任呢、啊，这个责任的东西 n e t f l i x 很特别，它不是一个这个通常一般公司通常就是金字金字塔的一个形式嘛，就是你如果要做任何的决策，一定是最基层的，他先把这个文书一些合约处理好，然后再一路往上面交递说。哎，主管，我可不可以做这件事情？如果这个决策是非常非常重大的时候，一定可能是要一路签到最上面的 CEO 才会通过这个决策嘛。像之前我们在 UPS 的这个季报、财报里面有分享过，这个 UPS 的 CEO、新任 CEO Carol t o m a n 他发现呢，他如果要做一个决策，里面 UPS 公司有23个委员会要管这些决策，那这个流程实在是太麻烦了，太繁琐了嘛。那我回到 Netflix 这里啊，其实他们呢就是希望每个人都是他自己每个 project 的 owner， 每个专案的这个主人。那只要你觉得这个专案值得进行，只要你觉得你能够对这个专案负责，你就大胆的去做，因为你真的你才知道这个专案到底有能够带来多少的效果。那其中一个例子啊，里面有一个例子，我觉得还蛮特别的，是关于这个。伊卡洛斯这部纪录片呢、啊？那当时这个负责人呢、啊，他看到了这部这个有一二零一七年发行的这个纪录片。那这部纪录片稍微讲一下它的背景，它的纪录片是讲这个关于俄罗斯的兴奋剂丑闻。那记录了这部片的导演，他亲身探索如何使用这个兴奋剂，也就是这种禁药，来赢得一场业余的自行车比赛。那这个呢？这个有甚至有牵扯到俄罗斯的要头啊，甚至还牵扯到这个普丁这种比较政治黑暗面等等的。那这部片的负责人呢，他认为这这个这个纪录片一定会非常的好看，一定是绝对是必要要做的事情。只不过呢，他认为啊，他的出价他已经出了250万，但还有其他的公司在跟他一起出价，但他本来就出觉得说250万有没有可能呃有很高的一个风险。无法标下这部影片，这部纪录片、啊、那该位负责人他就去保，他就无法决定要不要再出更高的价格来标下这部纪录片？所以他就去跑去跟他的上司来讨论。那他的上司呢，直接回他：「的是：如果你觉得要买下这部片的话呢，那你就去做吧。因为如果真的是那么重要、那么厉害的这这部片，那。就去做吧。那讲这句话的人呢，正是 Ted Sarandos。那他常年担任 Netflix 的内容长。那今年呢、啊，我们之前也有报道过，他晋升成为这个 Netflix 的 Co CEO 共同的执行长，也被外界誉为他是 Reed Hastings 的接班人。那在书中啊，其实也感受得到 Ted Sarandos 对于 Netflix 的重要性。他多次出现在里面的很多案例，以及他自己啊个人对于内容的这个独特眼光。那我们回到这个伊卡洛斯的纪录片这个故事啊。那也就是说呢，他们不会过度的干涉，因为请来的员工啊都是每个领域的佼佼者，所以他们相信这些人的能力以及负责责任的态度。所以最后的结果呢，这个负责人他用将近500万美金的天价买下了这部纪录片呢、啊，因为当时纪录片的价格大概就是200万左右，就是市价，所以他那时候也是很担心說，说我如果出了更高的价格，会不会打破市场的行情呢、啊？那最后是用500块万的天价。买下这部纪录片嘛？那开始播放的时候，其实算是有点乏人问津啊。不过因为当时有一些相关新闻，包括这个阿姆斯壮这个呃很厉害的自行车选手阿姆斯壮的相关新闻爆出来之后呢，最后他在隔年呢、啊《伊卡洛斯》得到了奥斯卡的最佳纪录片。所以这个五百万呢，从现在往前看是完全值得的一件事情呢、啊。那在这里也完全体现到了责任，在 Netflix 不需要经过层层的批准，你相信这件事情值得做。那你做足了准备，事前准备工作，你就去做吧。可能会失败，但就在跟我们可能就会失败，但就跟我们在第二季开头分享过的，我们一直在讲这个 growth mindset 一样，失败了也可以让你了解到什么东西不能做。那当然，公司不是请你来失败的，所以还是要拿出好的表现，才有机会继续留在公司，跟公司一起成长嘛。那其实除了这个。伊卡洛斯的故事之外，我觉得另外一个也很特别，就是下载这个 Netflix 可以做无线下载这个故事啊。那当时他们其实是在决定说，到底要不要开发这个功能，因为他们认为啊，像是那个时候的出发点就是很多人他们在飞机上其实是没有网路的嘛。那没有网路，你还是想要看 Netflix， 你要怎么做呢？应该也有蛮多人有做过这件事情，就是我先先把这些影集、先把这些影片下载下来，那我在飞机上就可以来看这些影片了。当时的主管呢、啊，还有像是 Rehasing， 他都认为。为啊，其实这样的市场啊，甚至可能来不到总总使用者的一 percent 左右。那这个本来要开发下载功能的负责人呢，他就觉得这个市场一定会比一 percent 还大得多，所以他自己就去做一些调查，发现呢、啊，当时 Amazon Prime 他们其实也有开发下载的功能，但是呢，使用下载功能的用户呢，是占整体用户的二十 percent 到三十 percent， 也就是比原先预估的一 percent 还要来的多。那他们甚至。到了一些新兴市场来做调查，包括像是在印度。那在印度的市场调查结果呢，是很多人。在上班的时候，他们会通勤。那通勤的时候呢，可能网络不够稳，所以很多人会在家出门前预先下载好这些影片，那在通勤的时候就可以收看的，或是他们在德国有做调查，发现呢、啊，德国很多人呢、啊、在家中不是每个地方网络都是特别好，所以有的人可能会在客厅，他先下载好影片，到厨房的时候呢，没有网络的地方呢，他就直接把影片放开来看，可以边煮饭边看影片。这些结果 呢， 都证明呢其实高层呢他们的想法是错误的。那真正的最知道的、最知道这些 project 的这些人 呢， 其实是这些 project 的 owner， 就是这些负责人。那因此呢 ，Netflix 在最后也开发了下载的这个功 能， 那让大家有机会可以在没有网络的情况之下 呢， 来使用来观看 Netflix 的影片。
0: 我觉得这个功能真的非常的方便，尤其是比如说你要搭飞机的时候，或者是像我们之前有跟大家分享过，加拿大的网络实在是非常的贵，就是是全世界最贵的吧，好像是。所以有时候你在外面的时候通勤啊，或什么，你其实划手机也会有一点心痛。那我觉得像 Netflix 提供这样的服务，真的就是一个很大的福音。你就可以在通勤的时候啊，或者是在外面的时候，你想说哦，不想要浪费网络多花一点钱什么的，你就可以看这样的影片，我觉得帮助还蛮大的。
1: 嗯，那最后呢？看完这本书啊，也其实也大概了解。我们先前也有报道过这个 Rehasing 啊，他自己他就有在接受《华尔街日报》的采访的时候，他就有说他完全不喜欢 Work from Home， 因为他希望的是可以直接面对面的办公室，可以进行小组讨论，每个人可以诚实的。面对每一个同事，那也就是他就讲的，因为他要达到自由以及责任，需要非常大的诚实以及透明化。那其实这本书啊是非常的推荐给大家看呐、啊。先前也有介绍过，十年前呢、啊、，Netflix 有发布他们自己公司文化的简章，哦、就是真的非常透明化。十年前就把他们自己公司内部的这个像是讲述他们文化的简章啊，就是发布出来，洋洋洒洒一百多页。那这本书呢，基本上就是建立在这个简报而来，但是。却有很多生动的小故事举例，我觉得这些个案呢、啊，是让我们可以更了解说，哎，他做了这些决策，或是他讲的这些呃 value， 他讲的这些信念呢，到底是要怎么样去执行的？那其实最后啊，也加上了另外一位共同作者 ，Eric Mayer， 他其实他在每一章其实都也有写他关于他自己的一些分析，所以这些东西可以更辅佐来。让我们吸收 Netflix 的这一间公司的文化到底是怎么样子来进行的？那其实我觉得，像这种办公室文化，真的很容易会被忽略掉啊。因为我们这一季分享了很多财报，其实主要都是一些财报数据嘛，你要看到 Top t Line 营收 ，Bottom Line 就是获利，或是 Ebitda 等等的。那但是真正形述一间公司的，其实正是它里面的员工，以及它里面的整个所有整间公司的人。正如同 Rehasing 最后的感谢言呐、啊，他是感谢上百位 Netflix 的主管，因为正是这些人不断的辩论发想，才能够形塑这二十几年来这一种文化，而并不是他最最上面的 CEO 一个人说的算。那这本书啊，真的是非常适合有创业的人看，也适合正要创业的人看。更适合所有想要在职场上持续成长的人看。那最后也是非常的适合啊，所有人想要有一个新的观点，想要不同的观点，来看看这本书。那简单来说，就是我认为大家都应该来看看这本书啊。跟之前我们分享的比较偏故事的这些商业的书籍来说呢，这本书呢其实真的是讲到了很多不同的小故事。那你也可以在这些不同的小故事里面呢、啊，去了解到，哎、欸，这些。观点呢、啊？这些事情、这些理念，其实也是做得到的，但是要用不同的方式，还有不同的方法去去想。那他其实他也有讲到啊，因为真的这用不同的方式去做这些事情的时候呢，可以激发更大的创意，但是有时候也是会有一定的限制的。像是很多公司，它其实比如说像是石油公司。他的目标就是要减少他的员工的这个伤亡率，或是意外的发生的事故。那这个时候呢，他们就不能，当然不能零规则了，一定要有很多的规则来确保说他们的安全问题可以被解决。那当然也还是有一些限制，不过真的是多看一些东西，多了解不同的观点，那多换位思考一下，不站在不同的立场思考，其实可以让我们的想法更加的进步。那这就是今天的好书分享。那我们当然，好处分享也是感谢与博客来的合作一样，我们要来送出五本这个《零规则》这本书。那大家如果有兴趣的话呢，可以到我们的 IG on the 底线 way to work 来看看抽奖贴文哦
0: 。那这次的抽奖活动呢，就跟我们平常一样，也是在 IG 上面，我们也会把链接放在我们的 show note 下面。而有个比较特别的事啊，大家要记得留言分享说你在第二季里面最喜欢的一集哦。那今天节目的最后呢，我们要来跟大家分享一首，就是几年前美国也是算很红的一首诗，应该很多人都有听过。那今天节目一开始我们就跟大家说嘛，就是我们第一集跟大家分享这个 my s i t y grows my s i t 的这种呃想法。那在最后呢，我们就来呼应一下这首诗。他就说啊，纽约的时间比加州早了三个小时，但是加州的时间没有变慢。有人二十二岁就毕业了，但等了五年才找到一个好工作。有人二十五岁就当上 CEO， 但却在五十岁去世。有人直到五十岁才当上 CEO， 然后活到九十岁；有人依然单身，同时也有人结婚。奥巴马五十五岁就退休，川普七十岁才当总统啊！这个时候我就想到，这一次拜登更是七十九岁才当总统呢。那最后就说：“世上每个人本来都就有自己的时区，身边有些人看似走在你的前面，也有人看似走在你的后面，但其实每个人都在自己的时区有自己的步伐。”不用嫉妒或是嘲笑别人，他们都在自己的时区里，你也是。生命就是等待正确的行动时机，所以放轻松。你没有落后，你也没有领先，在命运为你安排的时区里，一切都会准时。那我就是想要来呼应我们之前一直讲到这个成长的议题，我觉得有一个东西也很重要，就是要适时调整好自己的步伐。那我们在第二季结束，也是第三季开始之前呢，我们也会努力整理好最好的内容，以及我们会调整我们在第二季里面所想要进步的地方，然后给大家更好的内容。那我们就下礼拜见啦，也祝福大家有个愉快的周末
1: ，下一季见
0: ，拜拜。Bye bye